0: So, los geht's mit der ersten wirklichen Podcast-Folge. Und bevor wir starten, möchte ich gerne noch einmal sagen, vielen lieben Dank an euch alle da draußen, die gerade zuhören, für die ganzen lieben Kommentare und das schöne Feedback, das ihr dafür bekommen habt. Ich habe mich wirklich unglaublich gefreut, dass das bei euch so viel Zuspruch findet und dass ihr euch auf das Abenteuer-Podcast mit mir genauso sehr freut. Und jetzt geht's los mit der ersten Episode. Ganz viel Spaß. Hallo Nina. Hallo Max.
1: Eigentlich muss er andersrum sein. Hallo Max. Hallo, hallo Max. Ja. ja, wir unterhalten uns heute miteinander. ne?
0: Ja, so ist es.
1: Über Gott und die Welt. Über
0: Gott und die Welt. Weniger Gott, aber mehr die Welt. Ähm, genau, ich habe ja meinen lieben Followern gesagt, dass sie mir Fragen schicken sollen von Dingen, die sie interessieren, egal was es ist, egal in welche Richtung es geht, dass ich quasi ein offenes Buch sein möchte für alle, beziehungsweise einfach, ja, wenn man schauen wollte, was die Leute generell so interessiert, das war eigentlich super lustig. Und es sind wirklich voll viele tolle Fragen eingetrudelt, sehr viele auch, wo ich mir wirklich auch Gedanken machen müssen. Also ich würde jetzt nicht sagen tiefgründig, aber wirklich so Fragen, die man nicht einfach so aus dem Stehgreif beantworten kann, sondern wirklich, wo man sich Gedanken macht, was bedeutet das eigentlich? Was, was ist da der Hintergrund und so weiter? Und ja, ich bin heute da, um ein paar dieser Fragen zu beantworten.
1: Genau so und ist ich freue es. Mich drauf. Und ich bin da, um dir die Fragen zu stellen. Juhu. Ja, genau. Und ähm, also wir haben ja jetzt mal versucht, so ein bisschen Struktur reinzubringen, und man kann sagen, dass es so verschiedene Themen gab. Und die zwei, die wir heute behandeln wollen, sind wie du Bloggerin geworden bist, mhm, richtig? Das interessiert viele Leute mhm. und ähm, wie du fit bleibst, wie du wie ich
0: fit bleibst, ja. genau, wie du fit okay. oder fit werde.
1: Das musst uns dann du beantworten. Genau, hm?
0: ja, das wird sich jetzt dann herausstellen.
1: Genau so ist es. Also fangen wir noch gleich an mit, ähm, wie bist du Bloggerin geworden und was waren so die ersten Dinge, die du dafür getan hast, dass es dann auch in die Richtung geht, das Ganze wirklich umzusetzen?
0: Wie bin ich Bloggerin geworden? Ja, das ist ähm, eine sehr interessante Frage. Also man muss vielleicht, ich fasse mich kurz, ich muss ein bisschen ausholen. Also es ähm, hat eigentlich alles so angefangen, dass ich früher noch in der Schule, also irgendwann um 2008, 2009, 2010 angefangen habe, Blogs zu lesen, beziehungsweise dass mir das halt extrem gedaugt hat. Das waren dann meistens amerikanische Blogs und halt so Modeblogs, Mamablogs, ähm, alles mögliche Schminktipps, also eh das, was man heutzutage auch an Blogs eigentlich so anschaut oder sieht. Ähm, und hat mir dann immer schon gedacht, boah, voll cool, sowas zu haben, sowas Eigenes. Das hat mich irgendwie immer schon gereizt. Aber ich habe halt überhaupt keine Ahnung gehabt, wo fängt man denn da überhaupt an? Wo bei der Website auf? Wer kann man dabei helfen? Also in dem Gebiet? Bin HLW gegangen, das ist für alle, die es nicht kennen, so die Knödelakademie, man lernt kochen, aber so irgendwie was mit Codieren oder irgendwelchen äh, PC-Programmen oder was auch immer ist man dann nicht so gut aufgestellt, ähm, von dem her keine Ahnung wo anfangen. Und ja, es hat sich dann irgendwie so weitergezogen und ich habe eigentlich nicht wirklich mehr an Gedanken daran verschwendet, aber das Thema Blog irgendwie hat es mich nie so ganz losgelassen und dann hat es halt angefangen, dass es in Österreich so ein paar geben hat, die das gemacht haben, also eh zum Beispiel die Wiki war einer der ersten Blogs, die ich gelesen habe, Bikinis and Passports, ähm, die Daria Daria damals ähm, habe ich auch extremst gern gelesen und ja, so hat es dann irgendwie angefangen. Und ähm, ich bin dann eigentlich reingerutscht in das Ganze, indem ich angefangen habe, bei einer Social-Media-Agentur zu arbeiten in Salzburg und war dort teilweise oder mitunter, sagen wir so, zuständig für Bloggerbetreuung bzw. Influencer-Marketing und wir haben halt dann Blogger gesucht für unsere Kunden, die wir gehabt haben in der Agentur und haben da Kampagnen abgewickelt und Konzepte gemacht und so weiter und habe dann dabei eben auch ein paar Blogger wirklich persönlich kennengelernt, mitunter eben auch die Kathi und die Vicky. Von der Daily Dose, beziehungsweise and Bunnies und ein bisschen Passports eben und habe mit denen also ein bisschen plaudern angefangen und halt also erzählt, ja, mir wird das voll taugen, ich würde das voll gern machen, ich hätte voll gern meinen eigenen Blog und die zwei haben mir dann eigentlich auch voll so ein bisschen den Rückenwind gegeben und gesagt, ja, mach halt und du und haben das bestärkt. Und dadurch, dass ich dann in dem Umfeld war von der Social-Media-Agentur, beziehungsweise Digital-Agentur, muss man eigentlich sagen, ähm, habe ich halt da ganz viele nette Leute kennengelernt, die sich natürlich mit der Materie extrem gut auskennen. Also sprich, da waren Programmierer, die Website bauen können, ähm, die wussten haben, wie muss das im Backend ausschauen, wo, wie kann ich mir ein Domain kaufen und so weiter. Und dann ist das Ganze so, bis sie ins Rollen kommen. Genau.
1: Du hast es jetzt eh schon ähm, gesagt, so ein bisschen äh, interessant wäre jetzt, glaube ich, zu wissen, wie so dein Alltag aussieht mhm. oder was du so regelmäßig tust und mhm. was du grundsätzlich alles tun musst, dass deine Beiträge so aussehen, wie sie aussehen. Das schließt, glaube ich, ganz gut danach an. Es war nämlich auch eine Hörerfrage.
0: Ja, genau, es war auch eine Frage. Ähm, ja, also das, der Alltag des Bloggers, sage ich mal, ist natürlich… Äh, Ganz verschieden, es kommt ganz auf an, auf Situation. also so diesen 0815 Alltag eigentlich gibt es nicht wirklich oder in den seltensten Fällen, das sind dann die Office Days, wo man wirklich nur hinter dem Computer sitzt und irgendwelche Meetings einplanen muss oder Sachen plant, aber so den typischen Tag gibt's nicht. Was natürlich die meisten Leute nicht sehen, ist wirklich der Aufwand bzw. all die Sachen, die hinter so einem Blogartikel oder sei es auch nur am Instagram-Post oder was auch immer stecken. Also es ist so die Spitze von dem Eisberg, der irgendwie rausschaut und dahinter steht halt ganz viel äh, Entwicklung und Konzepte und einfach eine ganz, ganz langweilige Office-Arbeit. E-Mails schreiben, zum Paketdienst gehen, dem Paketdienst nachlaufen, weil wieder was geschickt worden ist, was nicht ankommen ist und so weiter. Also ich würde einmal sagen... Ein normaler Tag im Office bedeutet wir fangen circa um neun an, weil ich bin einfach am ähm, ein Morgenmuffel, also früher geht's nicht. Und dann sitze ich einmal da und mache meine E-Mails und schaue, was so reinkommen ist. Dann werden Kooperationen ausgemacht, beziehungsweise äh, wird mit den Kunden ausgemacht, wann welches Paket wo ankommt, was geshootet werden soll, wie die Kampagne ausschaut, und so weiter. Dann muss ein Konzept erstellt werden, wir müssen schauen, wo wird es geshootet, was wird verlangt, ist es Video, ist es nur Foto, ähm, was was ist der Aufwand, also was müssen wir alles besorgen und machen. Dann muss ich mit Patrick vereinbaren, der mein Fotograf ist, also eigentlich alle Fotos hauptsächlich, wenn ich zu sehen bin, sind von Patrick. Äh, wann er Zeit hat, dass wir das einplanen, dann müssen wir wetterabhängig schauen, wie es ausschaut, dann beten, dass es im Frühling so wie jetzt oder halt im, im Februar ist eh okay, aber es nicht schneit. <lacht> ähm, ja. Also all das muss gemacht werden. Dann, wenn die Fotos einmal gemacht sind, müssen sie natürlich nachbearbeitet werden. Dann gibt es eine Selektion. Dann wird es vom Kunden freigeben. Also das sind extrem viele Wege, die so nicht aufscheinen oder halt eher nicht so bekannt sind.
1: Und bis auf die Fotos, machst du das alles selber?
0: Ich mache alles selbst, ja. Also bis auf Fotos, teilweise sogar das Editing, also die Bearbeitung der Fotos. Je nachdem, äh, für größere Kampagnen macht es der Patrick oder hilft mir da extrem. Ich habe seine Workshops, kann ich sehr empfehlen. Ähm, er ist wirklich sehr gut in dem Gebiet. Der kann es sehr gut erklären, aber da habe ich viel von ihm gelernt und viele kleinere Geschichten. Oder wenn es jetzt um Flatlays geht oder um Produktbilder, die mache ich teilweise auch schon wirklich selbst, weil es mir Spaß macht, weil ich extrem gern fotografiere und... Ähm, ja, weil ich ja dann meistens eigentlich besser weiß, was sie will, bevor ich es dann mit dem anderen erkläre, wie ich es haben möchte, das Kleider, mhm. man macht es halt dann auch selbst. Mhm. Aber ansonsten, die meisten -Shoot Shootings ähm, macht der Patrick von mir. Außer also es steht ein äh, anderer Fotograf angeschrieben natürlich. Manchmal hat man die Ehre, dass man mit dem anderen arbeiten darf. Ja.
1: Das hört sich jetzt nach recht viel Organisation an, ne?
0: Ja, ist es auch. Also äh, man kann fast sagen, es ist also so ein eigener Blog, ist vergleichbar eigentlich mit einem eigenen kleinen Magazin. Also man hat wirklich die Tätigkeiten von einem Redakteur, von einem Fotografen, von einem Stylisten, von einem Location-Scouter, der schauen muss, wo passt die Location dazu, wenn es jetzt irgendwie um ein gewisses Outfit geht oder wenn der Kunde sagt, boah, es geht irgendwie in die tropische Richtung, dann kann ich es halt auch nicht vor der schwarzen Mauer vor der Tür schießen oder so. Also du muss es halt irgendwie vom Konzept her passen.
1: Wie ist es denn? Was, was tust du denn, weil du sagst Magazin? Das ist ein ganz schöner Vergleich eigentlich. Magazin macht jetzt ja auch nicht irgendwas, sondern Magazin hat ja erstens mal Ziele. Mhm. Das ist das eine. Und das zweite ist, dass Magazin entscheiden muss, worüber es schreibt. Mhm. Ja. Und ich glaube, das, das waren auch zwei recht interessante Fragen. Vielleicht fangen wir mit der zweiten an. Also was für Prioritäten setzt du? Wie entscheidest du, worüber du schreibst? Und das andere würde ich dann so sehen als: Was sind deine Ziele als Bloggerin? Wie wo, wo soll das sagen wir mal in fünf Jahren mhm. sein? Kannst du sowas sagen oder ist das noch? Kann ich offen? kann ich
0: sagen. Ja, ich habe mir natürlich, als ich Rock My Life gegründet habe und online gegangen bin damit, ähm, war ein ewig ewig langer Denkprozess davor und hin und her und bis man sich dann auch überhaupt einmal traut, mit etwas online zu gehen, wo man doch so viel von sich preisgibt. Also das hat extrem viel Überwindung gekostet und natürlich auch sehr viele Gespräche mit Freunden, mit Familie und ähm es ist natürlich schwierig, wenn man sich das anschaut. Es gibt eine Vielzahl an großartigen Blogs da draußen. Also es ist also die Frage, braucht die Welt noch den nächsten Modeblog oder lifestyle -Blog oder was auch immer? Und ich möchte jetzt damit nicht sagen, dass dass die Welt das nicht braucht, aber ich glaube, jeder, der damit oder der generell mit etwas online geht oder etwas ähm, Startups oder egal, was es ja immer ist, mit etwas am Markt kommt, der überlegt sich, hoffentlich dreimal, was er tut, weil man ja sehr viel Herzblut reinsteckt, weil es mit Kosten verbunden ist und eigentlich mit extrem viel Zeitaufwand. Und als ich Rock My Life gegründet habe, habe ich mir gedacht, was möchte ich eigentlich, warum möchte ich diesen Blog? Also was, 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 ist, was steckt da dahinter und was ist mir so wichtig dran und warum lasst mich dieses Thema eigentlich seit acht Jahren oder so nicht los? Und bei mir ist es so, es ist eigentlich ein bisschen privater oder sehr familiärer Grund. Ich bin leider Einzelkind, nicht gewollt, also meine Eltern hätten, glaube ich, gern noch mehrere Kinder gehabt, aber es hat leider nicht sollen sein und ähm, ich bin ein sehr emotionaler Mensch und wenn ich mir manchmal überlege, irgendwann bin ich allein auf dieser Welt da. Also es gibt dann niemanden mehr von, von meiner Familie, also Mama Papa sind immer da und es gibt dann eigentlich niemanden, mit dem ich so Momente oder, oder Erinnerungen quasi scheren kann, wie man das halt mit so Geschwistern macht. Und meine Mama ist auch ein Einzelkind und wir haben über das äh, Thema, über diese, über diese Thematik und über diese Angst, die ich teilweise habe, ähm, ganz offen geredet und sie hat mir damals gesagt, sie hat eine alte Fotokiste. Die gibt es, also tatsächlich ein Koffer mit ganz vielen Erinnerungen, und ganz vielen Fotos drinnen und für sie sind das halt so die Erinnerungen und die Momente. Und ähm, wenn sie die Fotos anschaut und die Sachen anschaut, dann hat sie die Geschichten, die ihr Mama erzählt und so halt wieder voll oder ihr Papa, die sind leider beide schon eben verstorben, hat sie es wieder so im Kopf. Und die hat mir gedacht, wow, eigentlich wie schön, wenn man das so hat. Und anstatt eben dieses Fotoalbum oder diesen Fotokoffer so für mich allein zu machen, habe ich mir dafür entschieden, dass ich das auf, eine gewisse öffentliche, auf ein gewisses Öffentliches Level quasi bringe und öffentlich mache und so ein bisschen mein Leben einfach dokumentiere. Und wenn irgendwann meine Kinder hoffentlich fragen, war Mama, wie war denn das damals bei dir oder was hast denn du damals gemacht oder wie war das, als du mit dem Papa in Australien warst oder so, dann kann ich sagen, schau, da ist die Geschichte zu, da sind die Fotos, da kann man es anschauen, da kann man es lesen. Also es ist ein bisschen Online-Tagebuch, einfach so documenting all the things that rock my life, also daher kommt es eigentlich auch und mein Wunsch oder mein Ziel für Your Rock My Life ist, dass es einfach mit mir mitwächst, mit, mit meinem Leben, mit unserem Leben, ähm, mit dem Patrick und mir quasi und dass wir all die Sachen, die wir erleben, egal wie schön sie sind, wie toll sie sind, wie groß sie sind, die kleinen Dinge, egal was, halt festhalten und dokumentieren.
1: Und also das Äquivalent zur Fotobox finde ich total nett ähm, und eine volle schöne Geschichte. Mhm. Was mich jetzt noch interessiert wird, warum die Öffentlichkeit? Oder warum hast du gesagt, du machst es jetzt nicht auf deinem Computer? Oder du lässt es jetzt nur ähm, mhm. offline, nur für dich und vielleicht eben deine Kinder später? Mhm. Warum hast du dich entschieden zu sagen, okay, wir machen das jetzt öffentlich, dass es prinzipiell mhm. jeder lesen kann?
0: Ähm, auf der einen Seite aus dem Grund, weil ich weiß, dass ich jemand bin, wenn ich keinen Druck habe auf irgendwas, dann mache ich es nicht gescheit. Also ich habe mal jahrelang versucht, Tagebuch zu schreiben, das ist dann irgendwie immer wieder im Keimer steckt weil ich es einfach dann nicht gemacht habe ähm, und weil ich mir einfach die Zeit, glaube ich, dafür nicht wirklich genommen habe. Äh, und in zweiter, zweiter Linie, weil ich ganz viele Freunde eigentlich, also viele Freunde, nicht viele, aber einige sehr gute Freunde äh, all around the world quasi habe, Uh, und das super schön finde, wenn man mit denen einfach sowas teilen kann. Und wenn ich von einer Freundin quasi sowas lese, die dann sagt, sie hat das und das erlebt und so, ist es einfach man hat das Gefühl, man kann einfach ein Teil davon sein, ohne dass man wirklich vor Ort sein muss. Und das finde ich eigentlich ganz nett, das Konzept bei Blogs. Also, dass man was mitkriegt vom Leben, ohne dass man eben stetig daneben steht mhm. bei, der, bei der Person.
1: Mhm.
0: Und ja. Ich habe mir natürlich auch gedacht, also mir hat das mit dem Blog einfach fasziniert und ich muss auch ganz ehrlich sagen, als ich Rock My Life gegründet habe, ich habe schon irgendwie gehofft, dass es natürlich äh, vielleicht in der, in dem Form oder in dem Ausmaß annimmt, dass man vielleicht einmal davon leben kann oder dass man das ein bisschen zu seinem Beruf machen kann oder etwas sich quasi daraus entwickelt und mhm. dass man einfach mehr Zeit dafür äh, nehmen kann. Weil wenn man natürlich in einem 40-Stunden-Job ist, wie es davor war, oder eigentlich mehr als 40 Stunden in der Agentur, da bleibt nicht viel Zeit für irgendwas anderes, geschweige denn äh, irgendein Hobby, das man ja in dem Ausmaß machen möchte, wie das Bloggen halt einfach eine Zeit braucht.
1: Mhm. Das schließt ganz gut an, an eine Frage an, bevor wir sozusagen nochmal drüber reden, was du für Entscheidungen oder wie du Entscheidungen triffst, worüber du schreibst. Schließt das Letzte, was du gesagt hast, ganz gut an, an eine Frage, die ein Leser beziehungsweise jetzt bald Hörer ge geschrieben hat, wann hast du dich denn entschieden, das nicht mehr nebenbei zu machen, sondern Vollzeit, mhm. also praktisch von dem Bloggen mhm. zu leben?
0: Ähm, da hat es eigentlich ein, eine recht einschneidende Erkenntnis oder einen einschneidenden Grund gegeben und zwar, ich war zwei Jahre in der Agentur in der Besagten. Und das hat mir eigentlich total gut gefallen und gut getaugt. Und es waren super liebe Kollegen und das ganze Umfeld war super. Nur ich habe für mich gewusst, nach den zwei Jahren, ich möchte gerne eine Veränderung. Und die Veränderung hat eigentlich den Grund gehabt, beziehungsweise ähm, habe ich den Plan gehabt, dass ich noch einen Master drauflege. Also ich habe ein Bachelorstudium quasi abgeschlossen und war dann arbeiten und habe mir dann gedacht, na, ich möchte mich gerne noch weiterbilden und wollte dann Master machen und habe mich dann angemeldet gehabt für einen Master in Fashion Experience und Design Management, nennt sich der, super cool.
1: Wo kann man denn das studieren?
0: An der Bocconi in Mailand. Wow. Mhm. Ähm, ich habe mir nämlich extra sowas rausgeholt, weil ich wusste, hab, ich wollte irgendwie in den Bereich Fashion gehen. Und Marketing hat mal getaugt und das ist dann so quasi das Sprungbrett, dass man ins Marketing von großen Modefirmen irgendwie reinkommt und Mailand natürlich mit einer, mitunter eine der Modehauptstädte. Ich Mode sagen, da meint
1: man es dann schon ernst, wenn man in Rekanien ernst. geht, um Mode zu studieren, dann genau. ist es schon was, was jetzt nicht mehr nur so, ich interessiere mich grob für Mode, sondern genau. das Genau, also ernst das war eigentlich betrieben.
0: dann mein, hätte ich gerne gemacht oder wäre sicherlich was gewesen, was ich gemacht hätte, wenn ich jetzt den Blog nicht als Fulltime-Job angesehen hätte. Aber so Marketing für Modefirmen, ähm, in dem Bereich hätten man extrem gedaugt. Ja, mhm. dann war ich da angemeldet. Das ist ein extrem langer Aufnahmeprozess mit Interview, mit Skype-Interview, mit Interview vor Ort, mit Assessment-Center und allem drum und dran. Und habe mich da quasi im Jänner beworben damals. Und eigentlich hat es geheißen, dass im August die Zusage kommt. Dann war der August da. Mit der Agentur war alles schon geregelt, dass ich gesagt habe, okay, Leute, ich fange nächstes Jahr im Jänner quasi zum Studieren an. Ich bin dann weg und es war alles abgemacht und gut und fertig. Und dann war August und es war irgendwie die Zusage noch nicht da. Und ich habe mir gedacht, okay, so, was mache ich jetzt? Das ist ein Problem. Dann habe ich mir innerlich schon darauf eingestellt gehabt, okay, das wird nichts mehr. weil Wenn ich jetzt nur nichts davon gehört habe, dann ja Pech gehabt. und habt mir dann mehr. Genau, ja. habe mir dann schon gedacht, was, was machst du jetzt als Plan B? Und es war eben zur gleichen Zeit, als der Blog angefangen hat, wie soll ich das sagen, zu wachsen oder zumindest Zuspruch zu bekommen, dass sich teilweise sogar schon Firmen gemeldet haben für Kooperationen, dass es einfach ein bisschen ins Rollen kommen ist. Und ich bin dann da mit Patrick gesessen, da waren wir eben schon zusammen und dann haben wir uns überlegt, was machen wir jetzt wirklich? Was ist, wenn Mailand jetzt wirklich noch sich meldet und wenn die Bocconi sagt, passt du bist aufgenommen und fangst ab Jena an oder sie sagen, ja, nein, nicht und dann habe ich für mich gewusst, dadurch, dass ich schon so auf das fokussiert habe, dass es eine Veränderung geben wird in meinem Leben, Also weil ich fast fi fix davon überzeugt war, dass ich eigentlich den Master mache, weil ich bin einfach jemand, der ähm, sehr stark visualisiert, wenn er was möchte oder auf, auf ein Ziel hinarbeitet und habe dann gewusst, irgendeine Veränderung muss passieren, weil ich kann jetzt nicht sagen, na, der Plan ist nicht aufgegangen und ich gehe jetzt wieder zurück in, diesen, in das Agenturleben, weil ich einfach mit dem für mich schon abgeschlossen gehabt habe. Und ähm, der Patrick war eigentlich zu der gleichen Zeit in einer sehr ähnlichen Phase. Er hat auch gewusst, er würde gern sich irgendwie weiterentwickeln und was Neues probieren und so weiter. Und wir haben dann gemeinsam quasi den Entschluss gefasst: Passt, machen wir uns selbstständig. Patrick hat dann eben äh, eine Agentur gegründet. Das ist a whole different story. Und ich habe gesagt, ich probiere es einfach als Fulltime-Blogger und schaue einfach mal, also ins naiv naiv wie es nur geht und ins Grüne rein, was was so passiert. Und in dem Moment, wo wir die Entscheidung getroffen haben, ist tatsächlich eine Woche später die, die Zusage, Zusage für Mailand gekommen. Richtig. Sehr gut. Und dann waren wir ähm, eigentlich wieder am Anfang von unserer Entscheidungsfindung, ähm, nur mit dem im Hinterkopf oder wie soll ich das sagen, mit so einem Excitement in unseren Herzen, dass wir gewusst haben, eigentlich brennen wir jetzt gerade schon für diesen Plan B, den wir geschmiedet haben, mit der Selbstständigkeit und mit dem in Salzburg bleiben und uns quasi was aufbauen und gemeinsam was machen. Und damit ist eigentlich Mailand in dem Fall oder die Bocconi einfach ausgeschieden.
1: Das heißt, Plan B wurde Plan A.
0: Plan B wurde Plan A und das ist auch eins meiner Lebensmottos oder so live mantras die ich für mich gelernt habe. Wenn es einen Plan B gibt, braucht man eigentlich keinen Plan A beziehungsweise kann man Plan A schon über den Haufen hauen, weil mhm. sobald es Plan B gibt, ist eigentlich alles andere schon wieder irrelevant, weil du schon wieder auf, auf was anderes fokussierst.
1: Im Bauch Plan B zu Plan A machen eigentlich, ne? Genau. Mhm.
0: Ja, so ist das dann gekommen und dann sind wir da gesessen Anfang 2017, genau vor einem Jahr circa, sind wir zuerst in Nordaustralien gedüst und haben gesagt wir hauen noch einmal unser ganzes Kapital über den Haufen und fahren zuerst noch mal weg. Ja. Genau. Ich
1: glaube, es gab mal eine Agentur in meinem Studium, die genau das Gleiche gemacht haben, die haben eine riesen Akquise runde gemacht, drei Wochen lang mit allen gesprochen und dann sind es ja. zwei Wochen auf Urlaub
0: Ja, herrlich, genau, so <lacht> haben wir das auch gehandhabt und gesagt, bevor der Stress überhaupt losgeht, fahren wir noch mal schön weg. Und, ähm, ja, haben dann Anfang März eigentlich angefangen, beide, mit ganz vielen Fragezeichen und ganz vielen Not-Know-Hows und keine Ahnung was. Und sind ins kalte Wasser gesprungen, aber es war die beste Entscheidung, die wir hätten treffen können.
1: Also, aus Plan B wurde Plan A, sich selbstständig zu machen. Genau. Ähm, beantwortet auch die Frage, die ein Leser gehabt hat, was du gemacht hättest, wenn du nicht Blogger geworden wärst, mhm. auf die Modeschule gegangen Genau,
0: ich wäre dann, ähm, aller Wahrscheinlichkeit nach, also auf jeden Fall, nach Mailand gegangen, hätte ein Master gemacht in diesem Fashion, also Fashion Experience and Design Management. Ich finde, es klingt so toll, es klingt so extrem nobel.
1: Mhm. Es, es klingt tatsächlich klingt wirklich super. so Ich habe um sogar mit einigen
0: Alumni ja. geredet von dem Studiengang und die waren alle schwer begeistert. Also falls jemand da in die Richtung interessiert ist, kann ich es sehr empfehlen. Schaut euch das an an der Bocconi, Marfet heißt der Master, ist ein ganz tolles Programm. Ja, das hätte die dann wahrscheinlich gemacht und würde höchstwahrscheinlich heute nicht in Salzburg sitzen, weil die meisten größeren Modeunternehmen doch nicht in Salzburg ansässig sind. Also. Die wenigsten. Die ja. wenigsten, mhm. ja, genau. Wäre dann wahrscheinlich irgendwo anders auf der Welt. Mhm. Ja, das, also, so ins Ausland gehen und so hat mir ja immer gereizt. Deshalb eigentlich auch der Schwerpunkt, den ich als erstes schon gesetzt habt im Bachelorstudium, das war um, Tourism and Hospitality Management. Das habe ich damals in Wien studiert, weil ich mir eben auch gedacht habe, so die Tourismusbranche, also vielleicht jetzt nicht nur Tourismus an sich, aber so irgendwas mit International und ein bisschen raus aus dem Land und weiter weg und so, ähm, hat mich einfach immer schon gereizt. Mhm. Genau.
1: Jetzt wollen wir nochmal ganz kurz, würde ich sagen, zurückgehen zu dem Thema. Bei deinem Blog, worüber schreibst du eigentlich? Wie entscheidest du das eigentlich? Ich meine, das ist sehr offensichtlich. Es geht um Mode ganz viel, mhm. es geht um Lifestyle, es geht auch, aber auch um persönliche Themen. Also zum Beispiel deine Hochzeit war mhm. Thema ja. ähm, <lacht> oder war deine was. geplante Hochzeit, da noch war nicht was. deine Hochzeit, alle <lacht> 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 nichts vornehmen. Ähm, wie entscheidest du jetzt, worüber du schreibst? Also was sind deine Kriterien?
0: Um, ja, also wie gesagt, der Blog ist eigentlich in dem entstanden, dass ich gesagt habe, you rock my life, sind so all die Themen that rock my life, also anything that comes to my mind. Und nach dem Kriterium entscheide ich es auch so ein bisschen plus. Im Hinterkopf habe ich bei Kooperationen vor allem immer dieses My Best Friend Prinzip. Also ich denke mir immer, was würde ich meiner besten Freundin wirklich empfehlen? Und die Sachen schaffen es dann quasi am Blog. Also ich bin sehr, sehr wählerisch bei Kooperationen, weil, also das kann sich wahrscheinlich auch niemand, der nicht in dem Business irgendwie ist, vorstellen. Aber Blogger kriegen unglaublich viele Kooperationsanfragen. Teilweise für den ärgsten Blödsinn. Also wo man sich wirklich denken muss... Um Gottes Willen, was ist da verkehrt? Aber ähm, ja, wir, wir oder ich sage jetzt einmal, wir Blogger, ich kann natürlich nur von mir eigentlich sprechen. Ich wähle wirklich sehr akribisch aus, äh, was auch wirklich zu mir passt. Das in erster Linie. Und ich denke mir dann halt immer, wenn es zu mir passt, passt es auch zu meinen Lesern. Weil die lesen eigentlich das, was ich gern habe und können sich mit dem identifizieren.
1: Mhm.
0: Und ähm, versuche dann eben immer so ein bisschen zu, zu überlegen, bei Produkten vor allem, hat mir das wirklich überzeugt, ist das cool, würde ich das meiner besten Freundin empfehlen. Und wenn das die Kriterien erfüllt, dann ähm, kommt es am Block. Genau.
1: Das ja. ist spannend, ja.
0: Und themenmäßig, also natürlich Mode, weil es einfach, äh, ich möchte nicht sagen, es ist eine Passion. Ich finde, äh, das ist irgendwie so hochgegriffen, so, so, so arg. Mode, modisch passioniert bin ich nicht. Das ist ein wichtiger Bestandteil in meinem Leben, weil ich es sehr, sehr gern habe und weil es mich extrem fasziniert. Aber es ist sicher nicht mein Nonplusultra-Thema, einfach weil ich für mich finde, dass es noch spannendere Aspekte im Leben gibt als nur die Mode. Zum Beispiel? Zum Beispiel. Ich finde, Natur ist viel spannender als jegliche Mode, weil es einfach unglaublich ist, was die Natur alles schafft und macht. Und ähm, ja, Gott gegeben möchte ich jetzt auch nicht sagen, weil so religiös bin ich nicht. Aber einfach, wie wenn man du rausgehst in die Natur und dieses überwältigende Gefühl, wir waren zum Beispiel letztes Wochenende am Alberg und ich bin, bin da oben gestanden auf dem Berg, bevor wir runtergefahren sind in den Hang und ich habe mir nur gedacht, um Himmels Willen, wie schön ist es eigentlich bei uns. Und ich merke, desto älter ich werde, desto mehr kann ich das schätzen. Als Kind hat mir da der Zugang irgendwie gefehlt. Und ich dachte, ja, was, was, was schauen jetzt alle so? Was haben da alle drinnen in die Augen? Ist heute halt eh schön. Aber, Und so mittlerweile kann ich das wirklich extrem schätzen. Ähm, Liebe, finde ich, ist weitaus spannender als jegliche Mode. Würde ich immer jeglichem vorziehen, jegliche Handtasche oder sonst irgendwas. Ähm, ja, wie soll ich das sagen? Es gibt einfach viele Aspekte, die spannender sind, finde ich. Aber es ist ein Hobby von mir auf jeden Fall. Ich finde es super faszinierend. Ich finde es extrem faszinierend, wie sich... Äh, die Menschen und unsere Gesellschaft darüber definiert und auch wie sie sich zu Gebrauch macht, um gewisse Klassen zu definieren oder wie er immer mal das sagen möchte. Also das fasziniert mich unglaublich. Ähm, Beauty, ja klar, weil ich ein Mädel bin, <lacht> weil es mir einfach taugt, mich zu schminken und äh, die Haare zu machen und so weiter. Da bin ich halt klassisches Mädchen einfach. Und ja, eigentlich all das, was man so, glaube ich, vielleicht mit seiner besten Freundin auch bereden wird bei jedem Kaffeeklatsch, das findet man bei mir im Blog. Auch persönliche Themen, weil es eben wieder zurückzuführen auf dieses, ich möchte gerne Sachen wirklich dokumentieren und festhalten, die für mich einen speziellen Wert haben oder Erinnerungen schaffen wo man auch dazu sagen muss, es gibt natürlich einige Themen, die werden es nie am Blog schaffen, also irgendwelche super intimen Momente oder emotionalen Sachen. Es gibt da schon eine gewisse Grenze. Da
1: trennst du. Da, da. trenne ich, ja, mhm. natürlich.
0: Ich habe zum Beispiel über unsere Verlobung einen Bericht geschrieben, der auch super viele Klicks bekommen hat, den die Leute super gern gelesen haben, wo ich extrem schönes Feedback von allen bekommen habe. Aber da gibt es natürlich noch eine ganz andere Version von dem Text, wo, wo es wirklich darum geht, was ist da wirklich passiert, auf diesen Klippen von Sydney und was waren wirklich die Emotionen, die der Patrick und ich dort gefühlt haben und so weiter. Und das sind halt dann schon Sachen, wo man einfach sagt, okay, das geht eigentlich niemandem was an, außer Patrick und mir. Das erzählt man vielleicht nicht einmal der Mama oder den Eltern oder was auch immer. Mhm. Und sowas schafft es dann eigentlich an nicht am Blog.
1: Also es ist schon eine Art Persona, die du hast für deinen Blog natürlich bis zu einem gewissen genau. Grad. Und das ist jetzt nicht nur 100 deine Person, die da... Antworten.
0: Natürlich. Also ich bin, würde ich schon einmal sagen, würde ich so sagen, ich bin sicherlich 100 ich am Blog, aber es gibt einfach gewisse Nuancen und Aspekte von mir, die so natürlich niemand irgendwie sieht und erfährt, außer vielleicht wirklich der intimste, engste Freundeskreis mhm. und Familie mhm. und Freunde. Ja.
1: Wenn es jetzt, so, jetzt mal nicht so läuft bei der Themenfindung oder mhm. wenn es jetzt mal so das Gefühl ist, man, man steckt so fest irgendwo. Ja? Mhm. Gibt es solche Momente, wo du sagst, mir fällt einfach nichts ein, ich habe überhaupt keine Inspiration, ich weiß nicht, worüber ich schreiben soll? Und wenn es die gibt, wie gehst du damit um?
0: Also ich muss ehrlich gestehen, bis dato war noch nie der Punkt, wo mir nichts mehr eingefallen ist, über das ich schreiben kann. Ähm, Weil es einfach irgendwie, es gibt irgendwie immer was. Also gerade wenn man den Blog halt so so schreibt, wie ich das mache, dass man wirklich sein eigenes Leben einbezieht und jetzt nicht nach irgendeinem, Themenplan oder Themenschwerpunkt abhandelt oder natürlich, ich habe einen Contentplan für meinen Blog, also überlege mir ah, ungefähr Schwerpunkte und schaue, dass es halbwegs ausgewogen ist, dass zum Beispiel ein Outfit-Post die Woche kommt, dass vielleicht ein Beauty-Post die Woche kommt und ein etwas persönlicherer Post oder...
1: Also doch eine Art Routinen, die du dir selber Genau, oder?
0: Genau, aber einfach eigentlich aus dem Grund, natürlich damit man selber am Ball bleibt, aber auch damit man schaut, dass es eben ein bisschen ausgewogen ist, also dass es halt äh, nicht nur jetzt, sage ich mal, die outfit Outfitschiene bedient und das dann, weil, ich meine, natürlich gibt es die Leser, die lesen das vielleicht nur wegen den Outfits und finden das mega cool, andere lesen vielleicht eh nur die persönlichen Sachen, weil sie sagen, da ist mehr Herz drinnen und da merkt man wirklich, ähm, was den Blogger oder was die was die Nina in dem Fall bewegt und so, aber deshalb schaue ich, dass es halt ein bisschen ausgewogen ist ähm, und habe einen Themenschwerpunkt, natürlich auch einfach passend zu den Jahreszeiten, dass man halt sagt, okay, jetzt, oder eigentlich passend zu dem, was in meinem Leben passiert. Ich kaufe mal einen Trenchcoat, es ist Frühling, dann schreibe ich halt drüber und schreibe nicht über einen Trenchcoat im Hochsommer, weil da braucht ihn keiner mehr. Also dass man halt ist so klar, schaut, ja. mhm. genau, dass es einfach irgendwie zusammenpasst und ich muss auch dazu sagen, meine Outfit-Posts im Vergleich zu einigen anderen Bloggern, die das machen, was ich auch voll cool finde und voll in Ordnung finde, sind eigentlich alle nicht gestaged. Also die Sachen, die zeigt, das ist wirklich Outfits, die ich tagtäglich einfach trage, wo ich dann dem Patrick sage, hey, können wir heute bitte fotografieren, weil ich finde das Outfit heute halt cool oder mhm. das ist es wert, dass man es am Blog irgendwie zeigt. Genau. Es ist quasi nie Verkleidung, sondern wirklich immer Sachen, die ich tatsächlich so anhabe.
1: Also bisher bist du von der Blockade verschont geblieben?
0: Bin von der Blockade verschont geblieben, ja, aber ich verstehe die Frage absolut und ich kann es ähm, für mich so beantworten oder ich kann es so ummünzen auf etwas, das ich schon erlebt habe und zwar, dass es eigentlich eher so ein Creative Overflow ist, weil man das Gefühl hat, es gibt eben so viele Themen, über die man schreiben kann und so viele Sachen, die gerade irgendwie in sind oder trendy sind oder, oh Gott, jetzt muss ich das abhandeln äh, am Blog, damit die da auch noch am Ball bleibt und damit der Trend quasi auch noch gecovert ist und so. Und da habe ich für mich das System gefunden oder ich sage mal einen Ansatz gefunden und gesagt, ich für mich weiß ich bin wahrscheinlich nicht the most fashionable person on that planet. Bin ich einfach nicht, weil ich nicht jeden Trend mitmache. Einfacher aus dem Grund, weil ähm, erstens finde ich wie soll ich das sagen, Schwierig, so viel Geld teilweise auszugeben für Sachen. Also ich habe meine Investment-Pieces, ich gebe super gern oder ich spare gern auf eine schöne Tasche, wenn es mir richtig gut gefällt oder schöne Schuhe oder mal ein besseres Paar Jeans oder einen schönen Pulli oder so. Aber ich bin niemand, der Unmengen von Kohle einfach für Klamotten ausgibt. Erstens habe ich nicht und zweitens gibt es einfach andere Projekte und Baustellen noch in meinem Leben, wo ich das Geld besser braucht oder eher braucht, sage ich jetzt einmal. Das heißt, da gibt es einfach Blogger, die spezialisieren sich natürlich aufs Thema Mo Mode und machen das ja unglaublich gut. Und ich weiß, ich kann da quasi nicht mithalten, sage ich jetzt einmal ganz blöd gesagt, und ich mache halt deshalb mein eigenes Ding. Und ähm, ja, habe dadurch eben für mich gelernt, dass es nicht notwendig ist, auf jeden Trendzug irgendwie aufzuspringen, sondern dass es genauso cool ist oder genauso einen Mehrwert für die Leser hat, wenn sie sehen, dass man seine Teile, die man eben schon vielleicht doch fünfmal oder so gesehen hat, aber wieder neu kombiniert und neu zeigt und dass man die halt vermehrt einsetzen kann. Und ähm, ich finde auch diesen Aspekt von von nachhaltiger Mode eigentlich super cool. Ich, ich kann das zwar von mir nicht behaupten, dass ich nur nachhaltig kaufe, das stimmt natürlich so nicht, aber ähm, für mich muss ich ehrlich sagen, es macht auch schon mehr Sinn oder es ist vielleicht auch ein bisschen nachhaltiger, wenn man sagt, man kauft sich vielleicht einen schönen Pullover oder zwei in der Saison und nicht irgendwie zehn billige oder zehn, weil sie jetzt gerade trendy sind, sondern ich weiß den Pulli, wenn ich mir einen schönen Pulli kaufe, kaufe ich mir einen Kaschmir-Pulli von mir aus und hab den aber nächstes oder übernächstes und übernächstes Jahr auch noch. Genau. Und so handhabe ich das mit diesen Trends, die die passieren, beziehungsweise dieser Overkill an Sachen, die man, über die man schreiben kann. Man muss da, glaube ich, für sich einfach abwägen als Blogger, was fasziniert mich wirklich selbst und ich finde, man merkt es auch dann recht schnell, oder ich merke es für mich recht schnell, wenn ich an einem Post richtig gern schreibe und, und easy schreibe und das super locker von den Fingern geht, dann weiß ich, okay, das ist ein Thema für das Brenny, das interessiert mich, das finde ich cool. Und andere Themen gehen richtig schwer von der Hand und da weiß ich dann für mich schon, puh, okay, eigentlich sollte ich das vielleicht lassen, nur weil es jetzt eben jeder macht und weil jetzt gerade jeder über Thema XY schreibt, muss ich mir jetzt nicht auch noch dazu aufzwängen, mein Senf dazu abzugeben.
1: Mhm. Aber es scheint ja auch zu funktionieren, es lesen ja genug Leute deinen Blog und vielleicht ist ja auch genau die Mischung das, was es ausmacht, dass du eben nicht ein Thema hast, sondern verschiedene Themen hast, ne?
0: Genau, also ich meine, ich muss ehrlich sagen, für mich… Ich sehe das halt einfach immer so ein bisschen wie, was macht mir Spaß, über was schreibe ich gern, was ähm, was taugt mir einfach. Klar richtet man sich auf der einen Seite schon nach den Lesern, weil es mir natürlich auch interessiert, was was interessiert die Leser. Ähm, aber auf der anderen Seite, wenn jetzt alle von mir verlangen würden oder wenn es jetzt heißen würde zum Beispiel, äh, bitte mach nur mehr Hair-Tutorials oder so, würde ich da auf den Mund einfach auch nicht eingehen können, weil so viel kann ich mit meinen Haaren gar nicht anstellen und irgendwann wird man super fad werden. Also ich schaue halt einfach, dass es für mich... In erster Linie, so egoistisch das klingt, ähm, vom Content her passt, dass es mir Spaß macht, den Content zu verfassen, weil ich glaube, nur dann haben auch die Leser Spaß dran. das ist lesen und konsumieren, weil man merkt sofort, wenn irgendwie, finde ich, äh, was dabei ist, wo jetzt das Herz vielleicht nicht so vom Blogger nicht so dabei ist, sondern wenn es halt so hingeklatscht ist und meine Posts, versuche halt wirklich, es steckt schon in jedem eigentlich sehr viel Herzblut drinnen und die persönliche Note und ein Konzept dahinter.
1: Das ist auch ein schönes Schlusswort
0: ist es das, Sehr Ja, cool.
1: ich finde schon. Für die erste Episode haben wir jetzt nämlich wunderbar eine halbe Stunde erwischt. Juhu. Das ist doch großartig. Willst du deinen Lesern noch was mitgeben für zum ähm, Beispiel ähm, den Podcast selber, dass man den abonnieren kann oder solche
0: Sachen? <lacht> Max macht gleich schon wieder Promotion. <lacht> <lacht> ähm, Na, ich möchte gerne sagen, ich habe wirklich unglaublich gefreut über die ganzen Fragen, die ich erhalten habe. Es war super spannend zu lesen, was die, was die Leute interessiert und was sie für Fragen haben. Ähm, es sind noch einige auf der Liste, also da kommt auch noch einiges weiteres zu beantworten und ich möchte auch gerne sagen, wenn ihr weitere Fragen habt, bitte immer wieder her damit, egal wo, ob auf Instagram, über Nina Vro könnt ihr mir direkt schreiben oder auf, auch per E-Mail am Blog direkt, also ihr erwischt es mir eh eigentlich überall und natürlich ja den Podcast, ich würde mich freuen, wenn ihr den abonniert, wenn euch das gefällt und ich würde mich ja extrem über Feedback von euch freuen ob euch das überhaupt taugt. Ich hoffe, meine Stimme ist angenehm. Das war für mich die größte Überwindung, weil... Es
1: funktioniert super. Stimme ist ja. hervorragend. Die
0: eigene Stimme hört man, glaube ich, nie so gern oder zumindest hört man sich immer ganz anders, als man eigentlich wahrgenommen Geht, wird. Geht, glaube ich, jedem so. Der ja, ist immer das am ist am mein, am einzige, mein, mein einzige, mein wie sage ich da... Was mich, was mich ein bisschen beruhigt ist. Einzige,
1: die die einzige Sorge. die Sorge, Im Hinblick auf das Mikrofon.
0: Na genau. Es ist ja ganz ja. witzig. Ich würde eigentlich gern zeigen, wie ich das jetzt, weil es ist so eine netzbespannte Platte. Es schaut aus wie so eine Sloggy-Unterwäsche. <lacht> vor am Mikro. Und das ich heißt, muss da ganz der, nah reinreden, hat der, der Max zu mir gesagt.
1: Ploppschutz. Ploppschutz. Hm, genau so heißt er. Ge ge <lacht> genau, genau der.
0: Genau, der, genau der.
1: Dass genau das nicht passiert. Aha,
0: alles klar. Na, aber ja, es macht unglaublich Spaß und ich finde es cool, weil es ist ein ganz neues Medium und ich glaube, ähm, was mir an der ganzen Geschichte so gefallen ist, dass ich glaube, dass es den Lesern äh, ganz einen neuen Einblick an mir gibt, dass sie mir vielleicht nochmal besser vorstellen kann, dass sich der Leser ein besseres Bild von mir machen kann, weil es einfach jetzt irgendwie, jetzt gibt es Fotos, es gibt Videos, es gibt Text, jetzt gibt es auch noch Stimme.
1: Jeder, jeder Sinn, den es genau. zum abdecken gilt, der wird abgedeckt.
0: Ich schicke dann auch noch so irgendwie Testproben
1: raus. Multi-Central Nina-Ro-Experience. experience Hervorragend. Nina, danke fürs Gespräch. Ich fand danke super interessant. Dir. Und ähm, beim nächsten Mal werden wir uns unterhalten über das Fitbleiben in der Episode 2. Die kommt nächste Woche am Donnerstag. Sehr cool. Bis dahin. Ciao. My